0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Co-Cast IT-Regie 360 Grad. Mein Name ist Tobias Roth, Leiter des Marketings und ich habe heute für Sie mitgebracht Emma Haaroff, Managing Consultant bei uns im Hause. Herzlich willkommen, Emma. Hallo Tobias. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute für uns ähm, für die Aufnahme und wir haben einige interessante Themen im Gepäck, denn IT-Security wird immer relevanter für viele Unternehmen aufgrund aktuellen Entwicklungen im Markt und da würde ich gerne mal mit der Frage starten, für wen ist denn eigentlich IT-Security alles besonders relevant heutzutage?
1: Na, also die kurze Antwort ist natürlich ähm, für jedes Unternehmen, das eine okay. IT-Infrastruktur betreibt. Ja? Also das ist die kurze mhm. Antwort. Ähm, ich muss dazu allerdings sagen, dass wir in unseren Gesprächen feststellen, dass diese, diese ähm, doch recht wichtige Botschaft noch nicht in jedem Unternehmen angekommen ist. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja. Das hat es ja auch so ein bisschen im Intro gesagt, ne, dass so, ich sag mal, so eine Legend noch teilweise ist, dass das eher nur was für Banken oder Hochsicherheitsfirmen wäre.
1: Ja, tatsächlich. Also, das ist eher ein, 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 ein Einwand, den wir häufig von von ähm, IT-Mitarbeitern hören, ähm, dass wir hier ja Maßnahmen vorschlagen und empfehlen, die ja nur für Banken und für für äh, ähm, kritische Infrastrukturen sind. Mhm. Ähm, und ähm, ich muss leider sagen, dass das häufig eine Fehleinschätzung von diesen von diesen ähm, ähm, meist mittelständischen Unternehmen ist, die sich da nicht ja im Fokus warnen, ja? die einfach annehmen, hm. wir sind uninteressant für, äh, für Angreifer.
0: Ja. Ähm, wie äußert sich dann diese, dieses Problem häufig? Also wie merken die das?
1: Ja, also das äh, ähm, Dumme an dieser Geschichte ist häufig, dass, dass ähm, sie es wirklich erst merken, wenn es zu spät ist. Ja, jetzt Ja, also wir hatten diese Fälle, wir waren zu Ostern wieder im, im, im Einsatz, also über die Osterfeiertage, ähm, mhm. weil Unternehmen hier die Ratschläge nur Lachs äh, ähm, angenommen oder gar nicht äh, angenommen haben und dann mhm. feststellen mussten, ja, verdammt, ähm, jetzt sind wir, waren wir irgendwie doch im Fokus eines Angreifers und der möchte jetzt, viel Geld von uns haben, ähm, mhm. um ähm, uns hier die ähm, quasi die entführte äh, IT-Infrastruktur, die lahmgelegte IT-Infrastruktur wieder freizuschalten.
0: Mhm. Du hast ja. da auch eben in der Vorsprechung was ganz Interessantes gesagt. Also früher war es ja, glaube ich, so, dass eher große Unternehmen auch getargetet wurden, weil da viel zu holen ist wahrscheinlich auch, also aus Hackersicht jetzt. Und äh, das hat sich wohl so ein bisschen gedreht, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die, guten, die großen Unternehmen eher so ein bisschen mehr aufgerüstet haben und jetzt die Hacker andere Wege suchen und auch die Angriffe mehr automatisieren.
1: Ja, also eins ist ja, ist ja ganz klar. Die Angreifer, die uns da entgegenstehen, ähm, die haben einzig und allein ein wirtschaftliches Interesse. Ja? Mhm. Ähm, und die wollen halt einfach ähm, mit dem, was sie tun, ja äh, Profit rausschlagen. Und wir müssen uns vorstellen, dass die Unternehmen, die da in der Vergangenheit betroffen waren, Konzerne, Banken und so weiter, bereits Maßnahmen getroffen haben, um sich zu schützen. Und die Vorgehensweise der Angreifer ist halt mittlerweile so, dass sie eben nicht mehr oder man darf sich das nicht mehr so vorstellen, wie da sitzt jemand im schwarzen Pulli am, an einer Konsole, an einem Notebook ähm, und der versucht jetzt irgendwelche Befehle, irgendwelche Hacks bei uns anzuwenden. Mhm. Sondern da passiert halt viel automatisiert, was dazu führt, dass äh, diese Angreifer halt ein viel größeres Spektrum an Zielen abdecken können, ähm, ohne dass sie überhaupt sich selber ransetzen, sondern sie lassen Tools laufen, lassen das automatisiert mhm. laufen. Und dann ist man plötzlich auch als mittelständisches Unternehmen, weil es halt einfach ist. Mhm. Ja? Es ist halt einfach, mal eben irgendwo einzudringen, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen erfasst, äh, ergriffen worden sind. Ähm, und das hat dann nichts mit Fokus zu tun, sondern man ist einfach mhm. mit dabei. Und ob man jetzt gezielt mhm. angegriffen wird, oder einfach mit dabei ist, ist im Endeffekt egal. Mhm. Ähm, denn in letzter Konsequenz steht häufig die Existenz des Unternehmens äh, auf dem Spiel.
0: Mhm. Naja, das wollte ich schon sagen. Das ist ja dann schon auch, ähm, also wie du sagst, zum einen ist nicht mehr dieses äh, klassische Marketingbild mit dem Mann im schwarzen Hoodie, der da irgendwo im Keller sitzt und äh, so Dank -like sich da irgendwo einhackt, sondern es ist wirklich ja, hat sich sehr professionalisiert, diese ganze Szene. Und natürlich hat auch jedes mittelständige Unternehmen, sage ich mal, was, äh, was Millionen Umsätze macht, ähm, auch im zwei- oder dreistelligen Bereich, da natürlich oftmals, hat natürlich ein Interesse daran, wenn es dann zum K-Fall kommt, das dann auch schnell wieder aus der Welt zu schaffen. Und ist da dann auch natürlich äh, des Überlebenswillens bereit, sehr große Mengen zu investieren. Ja, das ist natürlich ein äh, sehr, ja, sehr sehr dunkler leider, aber dann doch wahrscheinlich sehr effektiver Business Case aus Sicht der Hacker. Aber nochmal so ein bisschen zurück ähm, auf die eigentlichen Unternehmen. Was sind denn so die, also IT-Security ist ja ein Bereich, der sich auch immer weiterentwickelt. Wenn man jetzt IT-Security heute mit vor fünf Jahren vergleicht, hat sich da sehr viel getan. Was ist denn so der aktuelle Status Quo und was sind so ähm, auch deine Empfehlungen an unsere Kunden oder Interessenten natürlich, was sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn man an das Thema IT-Security denkt, um nicht Opfer von solchen Angriffen zu werden?
1: Ja, also man muss, also, ähm, wenn du fragst, was, wie, war, in Anführungsstrichen, wie war es denn damals und was ist denn heute? Also wir können mhm. das nicht mehr so ähm, ähm, nehmen, wir kaufen uns ein Produkt, wir kaufen uns einen Virenscanner, richten den ein und ähm, dann freuen wir uns, wenn der einen Virus findet, ähm, mhm. dann lassen wir das Tool das bereinigen und freuen uns, Ha, den haben wir jetzt aber hier äh, ein Schnippchen geschlagen. Die Methoden werden viel komplexer, werden viel tiefgreifender und tatsächlich viel, viel gefährlicher. Und jetzt mhm. kommen wir, komme ich zurück auf deine Frage. Was ist denn jetzt, was wir dagegen tun können? Also wir werden nicht umhin kommen, technische Produkte einzusetzen, aber es ist mhm. halt nicht mehr damit getan, Produkt A und Produkt B zu kaufen, sondern es muss halt überlegt werden, wie werden diese Produkte zielgerichtet konzertiert und konzeptioniert eingesetzt, ähm, mhm. um eben dem Angreifer, du hast es vorhin mal erwähnt, eine Hürde mehr in den Weg zu stellen, als er bereit ist zu nehmen. Denn, ja. wie auch schon erwähnt, der Angreifer hat ebenfalls einzig und allein ein wirtschaftliches Interesse. Und wenn ich es durch meine Ansätze, und da kommt dieser 360-Grad-Ansatz, den wir verfolgen mit unserem Crew Security Management, äh, ins Spiel. Wir zwingen dem Angreifer Aufwände auf, mhm. die er äh, aufbringen muss, um zum Ziel zu kommen. Mhm. Weil wir aber als Kramer und Crew eben nicht nur eine Firewall installieren oder einen Virenscanner sondern durch den gesamten Bereich der äh, IT-Infrastruktur und das Verständnis in allen Fachbereichen, die wir so haben, zusammenarbeiten mit dem Datenmanagement, wir mit unseren technischen Lösungen. Ähm, die Pamela Knoch mit ihren organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen sind halt mhm. in der Lage, die Hürden und die Aufwände für den Angreifer hochzustellen und das, was er und den, den, die Ausbeute ja, durch die Organisation und die Themen wie Backup, Recovery, Konzepte und all diese Maßnahmen, das den Nutzen runterzuschrauben, dann ähm, sind wir in der Lage, hier einem Angreifer, ich sag mal, den Spaß an der Sache zu verwehren. Mhm. Ja?
0: Aber da wird ja auch finde noch nochmal deutlich, dass es also nicht mehr wie früher ist, dass man sich einfach nur eine IT-Security-Lösung angeschafft hat, sondern dass man wirklich eine Strategie braucht. Also ein durchstattes Konzept, was über verschiedene Punkte geht, was auch abgerundet ist, also um jetzt nicht zu sagen, wie da mit 360-Grad-Sicht, wie ja auch grundsätzlich unsere Sicht auf die IT ist und wo man wirklich eine umfassende und ganzheitliche Sicherheitsstrategie sich überlegt gegen diese Angriffe.
1: Ja, das ist genau wichtig. Ja, man, darf mhm. halt, man darf halt verschiedene Aspekte nicht ausschließen und man darf halt nicht sagen, och, ich möchte doch nur meine Firewall installiert bekommen. Mhm. Ja, ähm, das, das hilft nicht mehr. Dazu gehören viele Maßnahmen, ähm, um einen Angriff zu erkennen und um dann, dann Mittel und Wege einzusetzen, um hier, um hier, um, wie gesagt, ist dem Angreifer so schwer wie möglich zu machen. Mhm. Ja, wenn ich eine glatte Oberfläche habe, dann ist es dem Angreifer sehr schwer, sein Brecheisen irgendwo anzusetzen. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ja. ja, und das gilt für unsere Lösungen eben genauso. Wir müssen gucken, dass wir dem Angreifer ähm, keine Lücke, keine, keine, keine Spalte bieten, wo er, wo er, ähm, sein Brecheisen ansetzen kann. Und wenn er es denn tut, und wir wissen ja alle, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. ja Und wenn er es denn an einer Stelle schafft, ähm, dann müssen wir ihn durch Umleiten und Konzepte zwingen, diesen Aufwand halt eben nicht nur einmal zu betreiben, sondern verschiedenste Hürden zu überwinden. ja mhm. Und ähm, dass er dann am Ende feststellt, oder meint, es vermeintlich geschafft zu haben, wenn es denn doch mal schief geht und wir sorgen dann mit unseren Services dafür und sagen, so so nicht, wir lieber Kunde, wir helfen dir, wir stehen an deiner Seite und wir sorgen dafür, dass wir durch unseren Service, durch unsere vorbereiteten Maßnahmen, durch unsere installierten Lösungen dafür sorgen, dass du selbst in Fall der Fälle schnell wieder betriebsbereit bist und das voranzutreiben, womit der Kunde Geld verdient. Ja, mhm. Denn darum geht es in solchen Fällen. Da geht es dann darum, dem Kunden die Existenz zu sichern ja, und dann ihn wieder dazu zu bringen, dass er wieder operationsfähig ist.
0: Ja, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, Elmar. Das hatten wir ja tatsächlich, wie du sagst alle ja wieder zu Ostern und auch dazwischen ja oft erlebt, dass wir dann wirklich bei Kunden erstmal das Feuer haben und guckt haben, okay, wie können wir da jetzt äh, retten, was zu retten ist. Und äh, da auch wirklich dann als die Feuerwehr gerufen wurden, mehr oder weniger, weil eben wir das schon oft gemacht haben in Projekten. Und dann im zweiten oder dritten Schritt natürlich auf Basis dessen, was wir wieder gefixt haben, dann auch dann eine ganzheitliche Strategie etablieren, damit das eine Möglichkeit in Zukunft nie wieder passiert. Ja. So eine so ein Einfall.
1: Genau, und da stehen, wir halt, natürlich, ja. da stehen wir halt zur Seite. Ja, mit mhm. unseren Services, mit unseren SLAs, die Kunden können sich an uns wenden und wir stehen in allen Bereichen Infrastruktur, Services, Security an der Seite des Kunden.
0: Ja, ja. auch ein interessanter Punkt hast du ja auch eben erwähnt, äh, Social Engineering. Das ist natürlich auch so ein Einfallspunkt. Auch in dem Bereich wird dann natürlich oftmals auch geschult, dass natürlich nicht ähm, über die Mitarbeiter, die mühsam aufgebauten Sicherheitsmaßnahmen dann doch irgendwie umgangen werden über, ich sage jetzt mal einen USB-Stick, der mal irgendwo rumliegt und schick aussieht, den dann niemand einfach mal ausprobiert oder so. Ja,
1: ja das, ist, ähm, das ist ein wichtiger Aspekt, den du da nennst. Du musst halt gucken, ähm, wie sind die Ansätze? Das ist eigentlich eine Maßnahme, die passiert, bevor unsere technischen, ich bin ja der Kollege bei uns im Haus, der sich um die technischen Maßnahmen äh, kümmert, das passiert eigentlich vorher oder muss vorher passieren, ähm, dass man hier ähm, Awareness-Schulungen den Mitarbeitern zugutekommt. Ähm, und mhm. da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Erstens, sie müssen zielgerichtet sein. Ja? Also es macht keinen Sinn, ähm, dem, dem Administrator, der sich mit den, mit den Sicherheitslösungen ähm, beschäftigt im Haus, das zwölfte Mal die Mail ähm, oder das Video zu zeigen, ähm, bitte nicht auf jeden Link klicken, ja, sondern es muss spezielle, zielgerichtete ähm, ähm, Awareness-Schulung geben, für die Benutzergruppe ähm, angepasst. Ja. Mhm. Ähm, plus, man muss dann auch nochmal die verschiedenen Aspekte ähm, berücksichtigen, die in so einem Fall, ähm, du hast gesagt, technische Hürden überwinden, weil der Benutzer dann doch auf einen Link klickt oder einem Mitarbeiter am Telefon ähm, das Passwort sagt. Ähm, wir sind ja halt in der, in, der, in der Situation, dass wir alles nur Menschen sind. Und, ähm, mhm. und, ähm, und wir, wenn wir das psychologisch mal angehen, auf der einen Seite halt überlegt handeln und auf der anderen Seite, ich bin kein Psychologe, aber ähm, das ist halt, ähm, was halt einem so täglich, ja, be ja. so täglich ähm, begegnet. Ähm, und auf der anderen Seite agieren wir halt re reflexbehaftet, so möchte ich es mal nennen. Ja? Hm. Und da kann ich einem Benutzer zwölfmal sagen, hey, guck dir einen Link an, steckt denn in der URL, in dem Link wirklich das dahinter, ja, da steht sparkasse.de und wenn ich mir den Link angucke, dann steht da sparkasse.de.bösehackerseite.com. Ja, das mhm. kann ich denen zwölfmal sagen, also jedem Benutzer und ich will mich da gar nicht ausschließen. Ich bin ja auch nur ein Mensch in der passenden Situation unter Stress, unter, ach, das ist jetzt schon die zwölfte Mail von dem Kollegen. Ähm, mhm. ähm, ich will das jetzt mal erledigt haben, verdammt. Dann klicke ich da drauf, weil ich sicher bin, dass das vom Kollegen mhm. ist. Und das ist das, wo die Angreifer halt KI einsetzen, um mich auszuspähen, um mir etwas zu präsentieren, ähm, wo ich dann draufklicke im Zweifelsfall.
0: Ja? Wahnsinn, also die sind da echt clever äh, geworden mittlerweile. Ja. Mhm. Ja, sehr, sehr spannender Punkt. Er macht du ja auch so ein bisschen in den Bogen. Jetzt äh, hatte ihr eben schon mal gesagt, auch in den Bereich ISMS natürlich hinein. Auch ein wichtiges Thema, wo wir sicherlich auch nochmal einen co zu machen werden mit äh, besagter Pamela Knoch, die da für diesen Bereich wiederum bei uns, die corel im Hause ist. Und ähm, wir sind jetzt schon über die 15 Minuten. Ähm, da der co ja ein kompaktes Format ist, würde ich sagen, wir machen auch so langsam den Deckel drauf. Äh, ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten einige interessante Erlebnisse hier während des Zuhörens und ähm, wenn Sie noch mehr wissen wollen, besuchen Sie uns gerne auf www.com.de .co auch gerne einen persönlichen Termin vereinbaren oder auf das Marketing auf uns zukommen oder uns auf den sozialen Kanälen bei LinkedIn folgen und wir halten Sie gerne auf dem Laufenden und ähm, wünschen Ihnen noch weiterhin einen guten Tag und freuen uns auf die nächste Folge mit Ihnen. Emma, möchtest du noch was an unsere Hörerinnen und Hörer loswerden an der Stelle?
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören Tschüss. und ähm, ja, schönen Tag.
0: Ja, machen Sie es gut und bis dahin.